0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu einer weiteren Ausgabe in unserer Reihe Ehe wir uns trennen mit mir selbst zum stabilen Ich. Resilienz als Basis jeder Partnerschaft. Durch Resilienz zu mehr Zufriedenheit und Lebenserfolg. Das klingt vielversprechend. Wer möchte nicht gerne... Richtig widerstandsfähig sein und sich nicht von jedem Misserfolg oder Panne, Leid, was auch immer da so kommt im Leben, gleich aus der Fassung bringen lassen. Wie wäre es denn, eine so robuste Schale um das eigene Seelenleben aufzubauen, an der alles Negative abperlt? Wäre das der Schlüssel zu mehr Lebensfreude? Das Leben ist wohl nie einfach gewesen, da der Mensch von Natur aus in sich widerstreitende Kräfte und Strebevermögen hat, aber unsere westliche Gesellschaft hat das Leben in einem nie gekannten Maß perfektioniert, spezialisiert und auf wirtschaftliche Effizienz in ausgerichtet, dass man sich fragen kann, ob es genau diesen widerstandsfähigen Erfolgsmenschen braucht, der diesen Ansprüchen an das Leben gerecht wird. Oder was können weitere Gründe dafür sein, dass die sogenannte Resilienzforschung seit geraumer Zeit auch so hoch im Kurs steht? Wir wollen heute auch den Blick vor allem darauf richten, ob widerstandsfähige Persönlichkeiten mehr Stabilität und Gelingen in die Partnerschaft einbringen. Und ist der eine schon von Geburt an resilienter als ein anderer? Oder wie werde ich im Leben, in der Ehe, in der Partnerschaft resilienter, einfach auch durch positive Lebens- und Krisenbewältigung? Fragen, die wir in der kommenden Stunde mit Ihnen gemeinsam angehen wollen und vor allem auch mit unserem Experten, mit dem ich jetzt verbunden bin, Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Autor, Psychologe und Konfliktcoach. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in dieser Sendung, Herr Dr. Wunsch.
1: Ja, auch ein herzlicher Gruß von mir an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ich habe es eingangs schon gesagt. Ich habe heute Resilienz nicht nur eng geführt auf die Partnerschaft erst einmal, sondern auch im Zusammenhang mit Coaching, Unternehmensführung gesehen, weil man das auch so findet, wenn man irgendetwas mit zu diesem Thema sucht. Man hat da den Eindruck, jeder kann irgendwie so eine resiliente Führungskraft werden. Und zwar nicht nur im Berufsleben, sondern auch für das eigene. Leben. Das heißt, oder da wird dann geworben mit Begriffen wie Werder, ein Fels in der Brandung, eine starke Persönlichkeit, die sich ihrer Potenziale bewusst ist, sich durch alle Krisen und Anforderungen auch zielgerichtet und konfliktfähig hindurchkommt. Dazu bedarf es dann bestimmter Denkhaltungen und Methoden und schon ist man Schwierigkeiten erfolgreich gewachsen. Man wird stressresistent, krisenfest, man kann sich mit seinen Gefühlen distanzieren, nach Tiefschlägen schnell wieder ein Stehaufmännchen werden, voller Selbstvertrauen und Entscheidungsmut aus der frustrierten Opferrolle in die starke Gestalterrolle schlüpfen. Kurzum, man wird so, ja, ich habe gedacht, so eine Art Superman, nachdem sich unsere Gesellschaft vielleicht mit ihren Maximalanforderungen auch unbedingt sehnt. Braucht es denn für heute ein erfolgreiches Berufs- und Privatleben, braucht es da... Und auch für eine erfolgreiche Partnerschaft, Herr Dr. Wunsch, braucht es da genau diesen Typus des widerstandsfähigen Menschen? Oder was verstehen Sie unter Resilienz?
1: Als erstes den Supermann oder die Superfrau braucht man sehr wahrscheinlich nicht. Und ich hoffe auch, dass keiner darauf hinarbeitet. Und das, was in den ganzen Resilienzseminaren, gerade auch in den Wirtschaftsbereich, beschrieben wird, hat natürlich auch einen gewissen Werbeeffekt und soll äh, Menschen in die entsprechenden Institute führen. Äh, sicher ist richtig... Jeder ist selbst sein eigener Unternehmer oder seine eigene Unternehmerin. Wenn ich mich selbst also als Unternehmen betrachte, dann müsste ich eigentlich wie ein Unternehmer auch daran denken, wie ist meine Außenwirkung, wie sind meine Rücklagen, wie ist meine Stabilität, wie kann ich mich auf dem Markt behaupten, wobei jetzt Markt nicht heißt der Wirtschaftsmarkt, sondern überhaupt in meinem Umfeld behaupten. Also das ist schon ein sehr toller Denkansatz und Sie sagten eben, der Fels in der Brandung. Da denke ich natürlich als erstes an den Petrus, den Fels. Das ist natürlich auch ein schönes Bild. Wir haben wir in der Heiligen Schrift eine Reihe von Bildern, wer auf Sand baut, nicht so ganz dolle. Kann irgendwie absacken, brechen, wegschwimmen und so weiter. Also der Fels, die Stabilität ist schon eine sehr große Voraussetzung, schon seit 2000 Jahren als Bild. Um eben äh, da sich dran zu orientieren, wobei eben heute der Fels alleine im Rahmen der neueren Resilienzforschung auch nicht so ganz unbedingt das Idealbild ist, weil der Fels halt da stehen bleibt, wo er steht. Und manchmal muss man auch äh, vor irgendwelchen äh, oder bei irgendwelchen Tücken des Lebens äh, ja eine gewisse Beweglichkeit und Flexibilität haben. Von daher ist heute innerhalb der Resilienzforschung ein anderes Bild äh, sehr prägend und zwar das Bild des Bambus. Der Bambus hat auf der einen Seite eine große Bodenverbundenheit, war in einer gewissen Weise wie der Fels. Gleichzeitig hat er aber auch die Fähigkeit, sich auf bestimmte Dinge, die auf ihn ein, äh, ja, wirken, wie zum Beispiel der Sturm, ähm, recht flexibel zu verhalten. Und der Bambus, das haben wir mindestens eine Reihe von Biologen bestätigt, scheint die einzige Pflanze zu sein, die es schafft, wenn der Sturm, die Spitze, ob der Bammus nun zwei Meter oder 30 Meter hoch ist, wenn die Spitze auf den Boden kommt, anschließend, wenn der Sturm vorbei ist, steht er wieder gerade da und ist nicht gebrochen. Das heißt also, Resilienz auf der einen Seite, gewisse Stabilität, aber auch eine Flexibilität, um manchen Dingen auch ausweichen zu können. Und wenn wir uns als Unternehmer sehen, dann können wir natürlich auch daran denken, unsere Partnerschaft ist auch ein kleines Unternehmen. Und wenn wir eine Familie haben, ich habe schon mal die Familien. GmbH genannt Gesellschaft mit begrenzter Haftung, da haben wir das Bild auch. Also es gibt schon eine Reihe von Voraussetzungen, wo wir sagen können, Resilienz, Stabilität, Flexibilität ist wichtig, aber es soll nicht das Ziel sein, den Superman oder der Supergirl dann entstehen zu lassen.
0: Hm. Und wenn wir das jetzt herunterbrechen, eben auf die Partnerschaft oder wie wir im Titel sagen, mit mir selbst zum stabilen Ich, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, wo es dann eben heißt mit mir, nicht mit mir selbst, sondern mit mir selbst, zum stabilen Ich. Und da haben sie auch die Resilienz als Basis der Persönlichkeitsbildung in den Blick genommen. Ähm, Wie kann denn die Resilienz eine gute Basis für jede Partnerschaft sein? Was ist daran jetzt neu, wenn ich darüber nachdenke? Natürlich ist es sicherlich selbstverständlich, wenn jeder einigermaßen stabil ist und so eine, eine gesunde Selbstbewusstsein mitbringt, Eigenverantwortlichkeit, Liebesfähigkeit etc., dann sollten die Dinge ja zumindest mal einen ganz guten Start nehmen, das Schiff ganz gut aus dem Hafen auslaufen und dann naja, wenn das Schiff auf hohe See kommt, dann stellt sich ja heraus, wie stabil beide sind und wie man Krisen dann bewältigt. Also wie kann Resilienz als Basis der Persönlichkeitsbildung, wo kann man da ansetzen?
1: Sie haben eben von gesunden Selbstbewusstsein gesprochen. Das ist schon mal eine Voraussetzung, die viele Menschen heute nicht zu haben scheinen. Ich habe gerade vor einer halben Stunde noch mit einem Unternehmer eine Runde gedreht von Unternehmenscoaching, dass die Mitarbeiter oft alles scheuen. Die arbeiten, okay, aber die scheuen die Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun. Das heißt, In unserer Gesellschaft gibt es aus meiner Sicht einen sehr starken Verantwortungsmangel. Das heißt, wir wollen irgendwie funktionieren, wir wollen wie ein PC programmiert werden und dann ist der Programmierer ja für das schuld, was passiert, aber ich nicht. Und wenn wir dieses Bild auf die Partnerschaft übertragen, dann ist das eigentlich die Voraussetzung, dass diese Partnerschaft ganz schnell im Crash enden muss. Und ein zweites Bild, was eben auch noch in dem Coaching mit dem Unternehmen zum Tragen kam, er sagte, wir sprechen dauernd von Teamarbeit in Unternehmen, aber im Grunde ist gar kein Team vorhanden, weil Team würde heißen, wenn der eine einen Hänger hat, springt der andere ein. Wenn der eine in dem Zusammenhang äh, sich selber auf den Füßen steht, dann sagen die anderen, Mensch, hier geht es doch weiter. Das heißt, man hat gemeinsam eine Idee und will gemeinsam diese Idee verwirklichen. Auch dieses Bild lässt sich natürlich sehr gut auf die Partnerschaft übertragen, wenn die Menschen keine Verantwortung mehr übernehmen wollen, wenn sie den anderen eventuell auch hängen lassen, dann braucht man manchmal äh, noch nicht mal die Flitterwochen abwarten, wenn die Menschen geheiratet haben und dann ist der erste dicke Crash schon da und das setzt sich entsprechend fort. Also, wir haben immer weniger Menschen, die Verantwortung übernehmen, wir haben wenig Menschen, die noch ein gesundes Selbstbewusstsein haben, wir haben Menschen, die haben ein Selbstbewusstsein, das ist so groß, aber das eigene Selbst ist, wer weiß wie klein und ich habe zuletzt mit einem Unternehmen in einem anderen Zusammenhang gesprochen, gesehen, unsere Auszubildenden, die haben manchmal den Eindruck, sie seien der Mittelpunkt der Welt, und wenn man da ein bisschen Kritik dran übt, dann kommt eine massive Kontroverse sofort, da wird, also wird Verteidigung praktiziert, und all diese Dinge jetzt wiederum auf die Partnerschaft übertragen, wenn ich meiner Frau, meinem Mann sage, das gefällt mir nicht so gut, weil gestern Abend passiert, ist, dann geht es so schnell hoch, ja, wie will denn dann ein Zusammenleben möglich sein. Und meinen Studenten sage ich immer in den Veranstaltungen, meistens in jeder Einmal, der instabile Mensch ist die Quelle aller Konflikte. Das heißt, wenn wir zu wenig Stabilität haben, haben wir Konflikte in der Partnerschaft. Wir haben auch Konflikte mit sich selbst. Ich sprach vor einer Woche mit einer Frau, die mindestens 50 Kilo zu viel drauf hat, über das Thema Selbstbeherrschung. Und da sagt sie, ja, das ist mein Mangel. Man kann es hier sehen und zeigt auf ihre Rundungen, die sie lieber nicht hätte. Selbstbeherrschung eben auch wiederum. Das heißt, selbst beim, bei mir selbst muss ich Verantwortung übernehmen, mich für die Ziele einsetzen, äh, dranbleiben, Durchstrecken, überstehen und innerhalb der Partnerschaft all die gleichen Dinge. Also, ob ich bei mir anfange, bei dem Unternehmen, beim Betrieb anfange oder bei der Partnerschaft anfange, die Grundvoraussetzungen, die Menschen dazu führen, ein zufriedenes Leben miteinander. Führen zu können und auch die ein oder andere Krise relativ gut überstehen zu können. Und bei den anderen wird man natürlich schon äh, äh, dickere, äh, ja, ein dickeres Schlingern zur Folge haben. Also eine Krebserkrankung oder der Tod eines nahen Menschen, das wird man nicht so wegstecken. und So nach der Devise, ich bin resilient, Papa gestorben, okay, morgen geht die Welt weiter oder Ehefrau gestorben, morgen geht die Welt weiter. Das wäre ein total falsches Verständnis von Resilienz und von Stabilität. Wir müssen, sollten das Gespür dafür bekommen, wo wir in Stabilität oder Flexibilität auf bestimmte Dinge reagieren und wo wir eben auch Dinge zulassen müssen, um uns selbst auch als Persönlichkeit treu zu bleiben.
0: Ja, ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Autor, Psychologe, Konfliktcoach und bringt die Sachen doch immer recht knackig auch auf den Punkt. Sie sagen, der instabile Mensch ist die Quelle aller Konflikte. Das kann man sicherlich gut nachvollziehen. Und wenn ich Sie reden höre, dann habe ich den Eindruck, dass die vielen Konflikte, die es in der Partnerschaft gibt und die vielen Ehen, die heute geschieden werden, die auseinandergehen, ähm, dass die Ursache eigentlich auch in Missständen in der Persönlichkeit des Menschen in der Gesellschaft liegen, dann fragen wir doch mal danach. Sie sagen, viele Menschen, es mangelt heute an Menschen, die auch wirklich Verantwortung übernehmen, und es mangelt auch an Menschen, die ein gesundes Selbstbewusstsein haben und nicht nur einen krankhaft aufgeblasenen Narzissmus vor sich herschieben, sage ich jetzt mal. Und die viel zitierte Teamarbeit ist oft gar keine. Es ist ein schönes Wort, aber vielleicht oft mehr eine Luftblase. Woran liegt das und wie kann man das vielleicht auch, in, oder fragen wir erstmal, woran liegt das, genau diese, dieser Missstand, wie hat sich der denn so langsam über Jahrzehnte hin eingeschlichen? Die Scheu vor Verantwortung und auch ähm, ja Durchhaltevermögen, Bedürfnisausschub oder Selbstmanagement?
1: Ich gehe davon aus, dass jede Wohlstandsgesellschaft massive Probleme mit diesen Bereichen hat. Denn innerhalb einer Wohlstandsgesellschaft haben wir uns so ein bisschen wie die Mard im Speck eingerichtet. Uns geht es relativ gut und wir möchten alles Mögliche haben, um das nicht gestört zu bekommen. Und in dem Augenblick, wo ich Verantwortung übernehme, weiß ich genau, und wenn es schief geht, hast du Nachteile. Also übernehme ich keine Verantwortung. Der Mitarbeiter, mit dem ich eben da saß, also dieser Unternehmer, sagte mir, die Mitarbeiter, die Konstrukteure haben Angst, dass sie einen Fehler machen. Und deshalb sitzen sie da und warten, dass wir die Anweisung geben. Sache Angst ist auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite, wenn sie einen beherrscht können, wir nichts mehr machen können, wir nichts mehr auf den Punkt bringen. Deshalb die Frage dann in einer solchen Situation an die Mitarbeiter, haben sie häufig Angst, ja, ja, wieso sind sie eigentlich in den Betrieb gekommen? Sie hätten doch beim Autofahren uns was falsch machen können, dann wären sie auch besser geblieben. Also um die Dinge so ad absurdum zu führen, wir müssen mit bestimmten Herausforderungen leben und der satte Mensch, die Made im Speck, die möchte das nicht. Und es gibt ja diesen netten Spruch eines Verkäufers, der sagte, was könnte ich doch toll meinen, meinen Job machen, wenn es die blöden Kunden nicht gäbe. Äh, diese Haltung äh, ist sehr tief in viele Menschen reingekommen. Der zweite Punkt hat nichts mit Wohlstand zu tun, mit Konsumwelt zu tun. Die Eltern, die ihre Kinder erziehen sollen, machen das immer mittelprächtiger. Äh, vor 30, 40 Jahren gab es so eine Reihe Wertvorstellungen, die existierten. Manchmal gab es auch noch strenge, die ich gar nicht gut finde, sondern es müsste Klarheit, Absprache und Vereinbarung usw. So sein. Und heute haben wir unwahrscheinlich viel äh, ja, Missstand äh, auch da abtauchen. Die Eltern wollen keine Verantwortung mehr übernehmen den Kindern gegenüber. Sie sagen den Kindern: Ach, das wirst du schon selber wissen. Oder: Mega, das ist ja auch deine Entscheidung. Und von daher den Kindern, den Jugendlichen, der der Partner, der Coach, der Trainer, der mit ihnen ringt um gute Lösungen. Von da haben viele auch gar nicht mehr ein gewisses Konfliktmanagement gelernt. Denn wenn der Sohn sagt, ich will heute Abend nicht um zwölf, sondern um drei Uhr nach Hause kommen und Papa, du hast mich zu holen. Wenn der Papa dann sagt, ja, ja, dir was passiert, dann komme ich dann auch, die holen. Ja, da gibt es ja gar keine Konflikte. Wenn mein Sohn mir sagen würde, Papa, du kommst mich heute Nacht um drei Uhr holen, dann würde ich sagen, war ich bei der Vereinbarung der Einladung dabei oder habe ich da irgendwas übersehen? Also wenn du äh, in eine Einladung reingehst oder dann eine Veranstaltung reingehst und nachts um drei nach Hause los, ja, hast du da erstmal die Aufgabe, das selber zu organisieren. Und dann nimmst du ein Taxi, wenn du das zu teuer ist, machst du eine Fahrgemeinschaft mit anderen, und wenn das alles nicht hinhaut, dann bleibst du besser zu Hause. Also das sind ja die Auseinandersetzungen, die letztlich dazu führen, dass wir lernen, verschiedene Standpunkte auszuhalten und dann trotzdem versuchen, unseren Weg zu gehen und dann eben merken, wo wir Grenzen vorfinden, aber wo wir auch Erfolge haben. Das Thema Konfliktfähigkeit sehr unausgeprägt sodass wir zwei Stränge haben, also einmal Instabilität durch die elterliche oder mangelnde elternliche Erziehung, Instabilität, weil in der Gesellschaft, in der Konsumgesellschaft wir gar nicht mehr ins Risiko reingehen wollen und wenn ich dann auch die frühkindliche Phase dazu nehme, wo viel Instabilität auch kommt, dass die Kinder heute kaum noch eine elterliche Bindung haben im Sinne einer verlässlichen Beziehung zu Vater und Mutter, weil sie mit vier Monaten in die Krippe reingehen, weil sie mit einem Jahr in die Krippe reingehen, weil sie abgeschoben sind, weil die Kinder schon als Kinder in der Krippe einen einen Stresspegel haben, der vergleichbar ist einem Manager in irgendwelchen schwierigen Verhandlungen. Das wird alles ignoriert, obwohl man es eindeutig messen kann. Da sind die Naturwissenschaften sehr gut, weil sie mit einem kleinen Speichelprobe erkennen können, wie, viel, wie hoch der Stresspegel ist. Das wird alles ignoriert und dann wundern wir uns nachher darüber, dass die 18, 20 oder 25-Jährigen nicht miteinander klarkommen, mit sich selber klarkommen, als vor 8 oder 10 Jahren das Buch Generation Doof zum Spiegel-Bestseller wurde, wo deutlich wurde, ja, wie begrenzt viele junge Leute sind, also wie gesagt, es gibt die anderen auch, aber sie, die begrenzten gibt es zu viel, dann wirkt sich das natürlich sofort in der Partnerschaft aus. Ich habe zuletzt so einen Artikel geschrieben, wo die Überschrift war, vier von fünf Partnerschaftsbrüchen wäre nicht notwendig, wenn die Leute stabiler wären, wenn sie konfliktfähiger wären, wenn sie ein stabileres Selbst hätten und nicht bei jeder kleinen Affäre, und also jetzt nicht eine eine, eine erotische Affäre, sondern irgendwie ein Ereignis des Tages, nicht sofort wegkippen würden. Und heute ist die Devise, wenn es was nicht klappt, weil man ja nie gelernt hat, mit Konflikten umzugehen, ja, dann war es halt nicht die Richtige oder der Richtige, muss man wieder neu auf den Markt gehen und schauen, ob es da einen besseren gibt. Punkt.
0: Ja, das war ähm, eine umfassende Analyse von Dr. Albert Wunsch zu der Frage, warum oder woran liegt es, dass heute eben diese äh, Verantwortung oft gescheut wird. Sie haben gesagt, einerseits eben an dieser Wohlstandsgesellschaft, das stellt sich automatisch irgendwann ein durch Konsum, durch dieses, durch die Meinungen wie die Made im Speck zu leben. Da will man dann irgendwie auch keine Risiken mehr eingehen. Zweitens durch eine Erziehung, die heute kaum verbindliche Werte vermittelt. Die Ja, alles den Kindern selber überlässt, ist ja alles deine Entscheidung und ja, das machen wir uns vielleicht gar nicht oft bewusst, das Unangenehme, nämlich auch mit Pubertierenden in die Auseinandersetzung zu gehen und äh, so in gewisser Weise eine Trainingspartner zu werden für die Kinder, mit ihnen Konflikte auszutragen, damit sie lernen konfliktfähig zu werden. Das bleibt vielleicht oft auf der Strecke, wenn alles erlaubt wird und alles selbstverständlich ist. Herr Dr. Wunsch, Sie haben ja auch einen Seminartag bei Team F gestaltet. Team F, das ist eine christliche Initiative Neues Leben für Familien, die sich für christliche Ehe- und Familienseminare einsetzen. Und da war der Titel An den Herausforderungen des Lebens wachsen statt zu brechen. Welche Paare sind da gekommen und wie haben Sie diese Paare unterstützt?
1: Zum Ersten, äh, das war zwar für Paare, aber das Thema war Partnerschaft. Das heißt, ich habe mit diesem kleinen sprachlichen Unterschied, es war nicht ein Wochenende oder ein Tag für Paare, sondern zum Thema Partnerschaft, habe ich den Vorteil gehabt, dass auch Singles kommen konnten die gerade außerhalb einer Partnerschaft leben, aber auch aus einer Partnerschaft nur einer kommen wollte, weil der andere verhindert war oder das Thema Partnerschaft so wichtig nicht fand, einen Samstag damit sich zu beschäftigen. Weil das Thema Partnerschaft ist breiter als das Thema Paarleben, weil innerhalb der, eines Partnerschaftsseminars kann ich auch eine Reihe, Dinge für mich selber mitnehmen und die dann entsprechend in die Partnerschaft einbringen. Wenn beide da sind, ist es natürlich wesentlich einfacher, weil dann beide auf die gleichen Dinge zurückgreifen können und in der Partnerschaft, das wissen wir alle, da gibt es manchmal fast schon ritualisierte Handlungsabläufe. A sagt dies, B sagt dies und, und, und C ist Knall. Und wenn man äh, unbedingt den Knall haben will, braucht man nur A zu sagen, dann weiß man, wer reagiert so und dann ist es so. Aber wenn ich das weiß, dass es solche Handlungsabläufe gibt, dann kann ich die erstens vermeiden und früher stoppen. Und wenn man es trotzdem noch zum Knall gekriegt hat, dass man dann anschließend sagt so. Das haben wir heute mal wieder bewiesen, wie es nicht geht, wie können wir es denn morgen machen. Und dann haben die Menschen, die an so einem Wochenende teilnehmen, nicht nur die Chance, das in die eigene Partnerschaft einzubringen, denn diese Handlungsabläufe gibt es genauso in Betrieben, in Kollegen,, in, in, in Teams. Also das heißt, wir sind ja permanent mit Menschen zusammen und dann kann das da gelernt werden. Sie haben eben einen Schlenker zum Thema Pubertät gemacht eigentlich müsste man die Pubertät mal von ihrem negativen Nimbus runterholen und müsste sagen die Pubertät ist die intensivste Zeit wo Eltern und heranwachsende Kinder in einem Konfliktseminar sich befinden und wo die Eltern lernen müssen, das ist eine massive Herausforderung, ihre Ansichten und ihre Wertvorstellungen so zu verkaufen, in Anführungszeichen so darzustellen, rüberzubringen, dass sie annehmbar sind. Und wenn sie nicht annehmbar sind, müssen die Eltern merken, ich muss wohl noch ein bisschen zulegen oder mich eventuell auch umorientieren. Und die Kinder merken, oh Backe, das ist Vater oder Mutter so wichtig, dann wird ja vielleicht doch was dran sein, auch wenn du im Augenblick dagegen bist, denn viele Jugendliche, ich habe ja jahrelang in der Jugendarbeit gearbeitet, haben mir gesagt, in solchen Situationen, also wenn mein Vater mit zum 13. Mal gesagt hat, ich, ich bin ja auch nicht doof, ich weiß ja auch, dass es wichtig ist, für die Schule zu lernen und, und und und, aber wenn ich doch mit einem einfachen, ich glaube das nicht, aus der Affäre rauskomme, wer verbietet mir das dann zu tun? Also sage ich einfach, ich habe es nicht verstanden, ich will das nicht und gut ist. Also es gibt eine Reihe von Feldern, wo Konflikte trainiert werden können. Es gibt Felder, wo wir in der Partnerschaft feststellen, wie Konflikte ablaufen und wenn man dann anschließend noch einen wichtigen Punkt gerade beim Thema Konflikte auf die Reihe kriegt, dass man unterscheidet zwischen dem Konflikt auslösenden Menschen und dem Konflikt, also zwischen der Person und der Sache, dann hat man eine unwahrscheinliche Hilfe. Ich habe mal von einem Mann mitbekommen, der hat irgendwie mit seiner Frau einen Abend in, in äh, Frankfurt verbracht, ein nettes Lokal und alles gut und irgendwie, ein Satz, wir wissen ja, dass man manchmal mit einem Satz die, die Atmosphäre total kaputt hauen können, äh, sagte sie einen Satz und er, Sie äh, beschrieb mir anschließend die gesamte Fahrt, Von Frankfurt nach Köln war Schweigen, da das Paar sich normalerweise viel unterhielt. Anderthalb Stunden Schweigen nebeneinander zu sitzen, ist schon eine starke Leistung. Und ihm ging durch den Kopf, wenn sie den blöden Satz nicht gesagt hätte, wäre es anders und um was weiß ich nicht. Und ihm ging aber auch durch den Kopf, wenn wir gleich in die Türe reingehen, in unser Haus reingehen und ich nicht in den nächsten Minuten irgendwas unternehme, sie wird auch merken, dass es ihr Pacht war, dass sie heute da diesen blöden Satz gesagt hat. Sie wird die halbe Nacht nicht schlafen, sie wird aus ihrem Schneckenhaus nicht rauskommen, sie wird sich Vorwürfe machen, wird die halbe Nacht heulen und am nächsten Tag haben wir uns, ja, einen, einen restlos verkorksten Start in den Tag. Und dann hat er gesagt, du musst jetzt irgendwo die Initiative ergreifen, du bist im Augenblick eher in der Lage als sie, auch wenn sie die Auslöserin war, da darf man ja sagen, okay, der andere Auslöser muss ja. Und dann hat er sie genommen und hat gesagt, ich bin unwahrscheinlich stinke sauer auf die Situation, die da entstanden ist beim Abend, aber ich bin nicht sauer auf dich. Und schon war eine total andere Situation da, Sie sagt aber, ich habe es doch gemacht und das ist okay, vielleicht mache ich es übermorgen und wenn du dann genauso reagierst, haben wir ein tolles Konfliktmanagement. Und da ist mir nochmal die Bedeutung eines Satzes in den Kopf gekommen, den wir jedes Mal in der Eucharistie von uns geben, aber vielleicht kaum begreifen. Und sprich nur ein Wort und deine Seele wird gesund. Sage in einer Konfliktsituation manchmal nur ein Wort, ein Satz und wenn der Satz lautet, ich bin stinkesauer auf die Situation, ich bin sauer darauf, dass es passiert ist, aber ich bin nicht stinkesauer auf dich. Dann haben wir ein Wort gesprochen, was, sind wir beim nächsten Thema Eucharistie, was eine Wandlung in mir und auch im Anderen vollziehen lässt.
0: Also da setzen Sie mal den Anfang für eine Wandlung, dass da was passieren kann, die Unterscheidung zwischen Person und Sache, zwischen konfliktauslösender Person oder konfliktauslösendem Sachverhalt, sich das bewusst zu machen und gerade in der Pubertät sind, wo die Empfindlichkeiten besonders hoch im, ja, hoch, sich hochschaukeln, ganz schnell und ganz leicht, auch da immer wieder mal kurz auf den Boden der Tatsachen zurückholen, vor allem sich selber wahrscheinlich auch und dann den anderen. Ja, sicher. Genau. Und in solchen Seminaren, wie kann man denn, wie kann man es lernen, resilienter zu werden, widerstandsfähiger zu werden, mehr Eigenverantwortung zu nehmen, ein besseres soziales Miteinander hinzubekommen? Ja, vielleicht eben auch, ähm, ja, wie kann man es lernen, wie kann die Resilienz eine Basis der Partnerschaft werden, ich denke mal, man ist ja nicht so resilient in die Partnerschaft hineingegangen, oder? Man ist der eine oder andere, der ist es vielleicht von Natur aus mehr, aber letztendlich ähm, zeigt sich das ja auch an der Krisenbewältigung. Wie bewältige ich Krisen in der Partnerschaft und wie kann ich da zu einem zu einer positiven Haltung vielleicht zu einer positiveren kommen?
1: Zum Thema Krisenbewältigung habe ich natürlich eben schon die Hauptaussage gemacht. Ähm wenn denn die Krise da ist, zwischen auslösendem Punkt und der Person oder zwischen Person und Sache zu unterscheiden, ähm, ist über uns auch urchristlich: äh, Hasse die Sünde und liebe den Sünder. Also wir haben die Dinge eigentlich im, im Kopf und oder könnten sie haben. Das ist die gleiche Geschichte. Also die Sache kann ich massiv angreifen, aber die Person nicht. Aber wie kann ich? Krisen auch noch anders äh, äh, angehen, indem ich vermeide, dass sie überhaupt entsteht. Das ist eigentlich mein Schwerpunkt in meinen Seminaren in der Hochschule. Ich sage, okay, Krisen werden wir immer haben oder Konflikte werden wir auch immer haben. Äh, gegen manche kann man sich nicht wappnen, zumal sie eben auch von außen an herangetragen werden können. Aber wenn ich selber in der Gestaltungssituation bin, kann ich ja auch schon massiv Krisen und Konflikte vermeiden. Und indem er meint, wie morgens ihr sagt, übrigens, es wird heute Abend eine Stunde oder zwei später, weil ich halt äh, noch eine Konferenz habe oder was... Und äh, wenn es noch später wird, ab so und so viel Uhr rufe ich dich an, dann hat man Konfliktmanagement im vorbereitenden Sinne gemacht. Denn wenn sie zum Beispiel äh, die zwei Stunden wörtlich nimmt und eine fünf Minuten später ist er nicht da, eine Viertelstunde später auch noch nicht da, äh, dann kann das für den anderen eine sehr nachvollziehbare Geschichte sein, weil die Konferenz hat sich länger hinzieht und sie ist in der Warteposition Es ist stinke sauer, wenn er kommt. Aber wenn man klare Absprachen trifft, kann so und so werden. Entweder ich kann auch nicht telefonieren, es äh, kann auch noch später werden, aber oder eben sobald ich telefonieren kann, gebe ich eine Zwischenmeldung. Da hat man Klarheit geschaffen. und so wie man das in dem Bereich kann, kann man das in ganz vielen anderen Bereichen auch. und Transparenz das ist der tieferliegende Begriff innerhalb einer Beziehung, in der man Dinge sich mitteilt, ist die beste Voraussetzung, wenn ganz bestimmte Konflikte nicht entstehen können, dann die Unterscheidung zwischen Konflikten also zwischen Konfliktauslöser bzw. Sache und der Person. Ein anderer Punkt, der aber auch noch von Ihnen eben angefragt worden, wie kann man lernen, überhaupt mit diesen Dingen umzugehen. Ich habe zuerst gedacht, ja, man muss es wollen. Ja, aber wenn ich nicht weiß, dass äh, ein anderes Land schön ist, dann will ich auch gar nicht dahin. Das ist ja oft so eine Geschichte, wo man sich selber auf den Füßen steht. Ja, ich kann nur das wollen, wo ich schon eine gewisse Ahnung habe. Wenn ich keine Ahnung davon habe, dann will ich es meistens auch nicht. Also muss ich häufig... Menschen einfach in eine Situation reinbringen. Und an dem Seminartag ist das zum Beispiel so, ich habe eine Reihe von kleinen äh, Impulsen gesetzt, was so Resilienz ist und so weiter, und dann gebe ich nachher dann eben eine Reihe von Themen ein, wo ich dann praktisch mit den 60, 80 Leuten in so eine Art Zwiegespräch auf offener Bühne komme, dass ich den Einzelnen anspreche zu irgendwas in anderen anspreche. Und dann gibt es halt Menschen, die dann daraufhin das aufgreifen und sofort reagieren. Und es gibt andere Menschen, die sagen, aber ich möchte mich hier vor den vielen Leuten nicht äußern, was soll das? Ja, okay, äh, Gott hab sie selig. Äh, hier wäre die Chance gewesen, bestimmte Dinge zu machen. Und wenn wir was Neues machen, haben wir grundsätzlich erstmal so eine gewisse Aversion dagegen. Äh, das ist was Neues, da weiß ich ja nicht, wie ich damit umgehen kann. Da kommt Unsicherheit, Angst, Blamieren und so weiter. Also muss man die Leute manchmal durch so ein System einfach so ein bisschen auf damit reinnehmen. Und ich habe gestern vor meinem Uniseminar an der Düsseldorfer Uni hier noch die Auswertungsbögen durchgeschaut und ich mache in meinen Seminaren grundsätzlich, dass immer wenn ein Seminar anfängt, ein Aspekt aus der Sitzung von vor einer Woche noch nochmal genannt werden muss. Und dann frage ich, wer beginnt, dann sind die erst noch morgens um halb, ein halb noch verschlafen, dann dauert dann eine gewisse Zeit. Und dann gibt es eine kleine Regel, ich darf nur einen Punkt bringen, den der andere noch nicht genannt hat. Also wäre eigentlich die cleverste Geschichte, mich als Erster zu melden, aber ich nur einen Punkt. Wenn ich mich als 30 danach äußern soll, muss ich das bringen, was 29 äh, nicht geäußert haben. Also ist ein bisschen enger. Und da schrieb mir jetzt eine Studentin, im Anfang habe ich das als Druck empfunden, mich äußern zu müssen. In der Mitte war es eine Selbstverständlichkeit und zum Schluss hat es Spaß gemacht. Das ist für mich typisch ein Ablauf, dass wir uns erstmal gegen das Neue wehren und dann irgendwo wird es normal und dann irgendwo finden wir es ja gut. Das heißt, diese Spannung muss ein Trainer, wenn ich jetzt mal für einen Trainer, für solche Menschen muss ich diese Spannung aushalten. Ich muss die Leute in Situationen reinbringen, wo ich sie irgendwie abhole, wo ich irgendwas mit denen inszeniere, wo sie sich äußern lernen, denn ich kann mich ja nicht wundern, dass wenn ich nie ins Schwimmbad reingehe, ich nicht schwimmen kann. Und wenn ich äh, wasserscheu bin und Angst vor kaltem Wasser habe, dann äh, werde ich auch nicht da reingehen. Also muss ich irgendwas machen, dass diese Ängste, Unsicherheiten überwunden werden und mit äh, Jugendlichen macht man das schon mal, dass man irgendwelche Wasserschlachten macht, dann ist man erst schon mal an der Nase und dann kann man erst in das Wasser reinspringen. Also das heißt, ich muss auch eine, einen Rahmen schaffen, um die Dinge, die zu erlernen sind, erstmal ein bisschen ja, zu spüren, um da meine Unsicherheiten und Aversionen dagegen abzubauen. Also zusammengefasst, auf der einen Seite ist Wollen eine wichtige Voraussetzung. Heute Morgen noch, da sagte ich hier so und so, der will, ganz bestimmt. Aber wenn man sagt, Herr Wunz, sagen Sie es. Ja, dann ist dann natürlich äh, das Wollen da, aber das, das Reagieren, das Umsetzen kommt dann doch nicht so. Aber in Zwiegespräch, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich würde jetzt hier ein bisschen lernen wollen, meine Persönlichkeit zu stabilisieren, dann würde ich mit dem eine Reihe von Übungen machen, würde dem Übungen für mit nach Hause aufgeben, um das zu lernen. Aber alle Übungen im Sozialbereich haben natürlich immer was mit anderen Menschen zu tun. Also wird er als erstes unter andere Menschen gehen können. Ich habe also einem Menschen mal den Auftrag gegeben, sich auf einer Fete an zwei neue Menschen zu wenden und mit denen Kontakt aufzutreten. Das war für den, äh, ich dürfte, der hätte lieber äh, ein Haus geputzt oder 20 Autos gewaschen oder was, als auf einer Fete auf zwei neue Menschen zuzugehen und mit denen eine vernünftige Konversation zu betreiben. Also wenn er einen Stolz berichtet, hätte er geschafft, hätte er gesagt, bei der nächsten Fete sind es vier neue Leute. Ähm, ja, das war ein E-Hindernis geworden. Sie war eine sehr gesellige, eher ein sehr zurückgezogener Finanzbuchhalter. Und dann jedes Mal die Frage, muss ich damit gehen, ist es denn so wichtig für dich? Äh, du weißt doch, ich tue mich doch schwer mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ja, wenn es dich schwer tut, in Kontakt zu treten, gibt es nur eins, so muss das verändert werden, damit es sich leichter fühlt. Dann fängt die Frau irgendwann mal an und sagt, pass mal auf, du kannst ganz zu Hause bleiben, ich gucke mal, ob ich dann auf den Fäden nicht irgendwo einen anderen finde, der ein bisschen beweglicher ist und so weiter. Also üben, wollen und situationen schaffen, indem man es einfach so machen muss. Das wären so die drei Punkte ich da nenne, wie man es lernen kann.
0: Tja, dann können wir es ja gleich mal austesten. Da darf ich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gleich einmal ermuntern, sich hier zu Wort zu melden, mit uns in ein Zwiegespräch zu treten über die Reihe Ehe wir uns trennen mit mir selbst zum stabilen Ich. Resilienz als Basis jeder Partnerschaft. Ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Autor, Psychologe und Konfliktcoach. Und ich frage Sie einfach, wie geht es? Ihnen in Ihrer Ehe. Wie geht es? Steht es mit dem mit der Verantwortung? Haben Sie auch das Gefühl, dass man doch oft die Konflikte scheut oder andererseits, aber vielleicht ist auch einer dann eher so, dass er irgendwie die Krisen immer regelrecht sucht, obwohl man sie vielleicht vermeiden könnte, indem man eine klare Ansage macht? Ja, wie ist es auch mit den Kindern? Erziehen wir sie zur Konfliktfähigkeit und wie können wir auch Krisen bewältigen. Gemeinsam sind wir da offen, gesprächsbereit. Was hat Ihnen geholfen? Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008 und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Ehe wir uns trennen mit mir selbst zum stabilen Ich, Resilienz als Basis jeder Partnerschaft. Das ist das Thema hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch, er ist Erziehungswissenschaftler. Und er sagt, der instabile Mensch ist die Quelle aller Konflikte in diesem Sinne. Gibt es also was zu tun? Und was es zu tun gibt, da hören wir jetzt auch gleich mal bei den Hörern rein. Da bin ich jetzt verbunden als mit dem ersten Hörer, der sich hier gemeldet hat, mit Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet. Ich grüße Sie.
2: Recht schönen guten Morgen, Frau Engert. Recht schönen guten Morgen, Herr Dr. Wunsch. Äh, es freut mich, dass ich Sie nach langer Zeit wieder höre. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich bin Krankenpfleger und Sozialpädagoge und habe im äh, westlichen Bereich von Köln viele über 40 Jahre gearbeitet. Die ganze Problematik haben Sie schon sehr dargestellt. Man kann sie mit vielen Worten bezeichnen, ob jetzt resilient oder wie auch immer. Ich sage sogar, man müsste in den Schulen, so im Bereich des siebten Schuljahres, die Erziehungslehre, Beziehungslehre, Entschuldigung, Beziehungslehre einführen damit überhaupt äh, Kinder, und Jugendliche sich äh, mit der Thematik beschäftigen, weil die Eltern größtenteils das überhaupt nicht mehr schaffen. Äh, aus welchen Gründen auch immer, die äh, können Sie aufzählen, die kann ich aufzählen und wie auch immer. Äh, das Zweite wäre, warum setzen sich heutzutage namhafte, äh, sie angeschlossen und ich natürlich auch, äh, die namhafte Leute, die sich äh, dafür einsetzen noch oder noch einsetzen können, äh, nicht nur per Bücher, sondern irgendwo in einem Team und äh, so weiter zusammen und fordern dies von Elternverbänden, fordern die Erziehungslehre oder Beziehungslehre oder Partnerschaftslehre, in den äh, Schulen, in den äh, christlichen äh, Gemeinden und so weiter und so fort. Das ist meine Frage.
1: Ja, geht ja, weiter an Herrn Wunsch. Meine Antwort ist relativ schlicht, weil die Politik es nicht will. Ich bin vor zwei oder drei Jahren mal im Bundestag eingeladen worden von dem Arbeitskreis Familie und Ehe und sollte da ein paar Dinge einbringen, was der Familie helfen würde. Und bin da hingefahren in der Einschätzung, boah, wenn die das hören, was ich ihnen sage, dann haben die doch sicherlich einen Impuls, irgendwie was zu verändern. Das war so naiv wie irgendwas. Ich, die wussten alles, was ich denen sage. Aber das gibt nicht den es zu verändern. Wir haben heute gesellschaftliche Kräfte, die die Oberhand haben, obwohl sie eine kleine Minderheit sind. Und diese Oberhand, die sie da haben, hat einmal zum Ziel, Ehe und Familie kaputt zu machen. Das ganze Gender-Thema geht in diese Richtung rein. Und es gibt kaum Kräfte, So ganz langsam kommt es ja wieder so ein bisschen, dass Ehe und Familie überhaupt eine Bedeutung haben. muss ich auch vorstellen zum Thema Sexualität. In dem gesamten Sexualkundeunterricht wird mir berichtet, kommt das Wort Liebe, kommt das Wort Verantwortung gar nicht vor, Stattdessen werden geübt äh, an Bildern und äh, äh, irgendwelchen Objekten, welche Stellungen es von vorne nach hinten, von oben nach unten, seitlich links, wie auch immer gibt. Das sind die Inhalte, technische Informationen zu einem der verantwortungsbewusstesten Themen. Und wenn ich mit jungen Leuten über diese Themen spreche, gucke ich mich auch schon mal manchmal ein bisschen komisch an. Nur ein Thema Abtreibung, mein Bauch gehört mir. Es gibt also eine Reihe von Initiativen in Deutschland, die immer noch massiv dazu sagen. Und wenn die Menschen dann, äh, auch die jungen Frauen vor mir sitzen und dann sagen, mein Bauch gehört mir, dann sage ich, ja, bin ich auch für, äh, vor dem Beischlaf, nachher nicht mehr, alleine. Das heißt, wir haben eine Reihe von Punkten, die in der Politik, in der Gesellschaft gegen. Werteorientierung sind. Werte werden nicht gewünscht. Familie wird nicht gewünscht. Familie ist zum Beispiel schädlich für den frei einsetzbaren Mitarbeiter. Und deshalb werden die Themen nicht rangekommen. Und sie haben eben immer so ein bisschen Beziehungslehre, Erziehungslehre. Man kann die beiden nebeneinander nehmen. Ähm, vor 40 Jahren wurde noch Erziehungslehre im Unterricht gegeben. Da wurde auch noch Kochen im Unterricht gegeben. Kochunterricht, Ernährungskunde. Würde heute genauso notwendig sein. Aber, äh, die Politik hat irgendwie den Eindruck, irgendwelche anderen Dinge seien wichtiger und deshalb wird es nicht gemacht. Das ist die schlicht ergreifende Antwort auf Ihre Frage. Ich kenne eine Reihe von Kollegen, die äh, das publizieren, die das fordern, zum Beispiel der Dolase-Professor in, in Hannover da was, ein sehr emsiger, der in dem Bereich ist, der Hüter äh, bringt ähnliche Gedanken, also es kann auf keinen Fall daran liegen, dass die Leute sich nicht äußern, dass es gemacht werden müsste, sondern es liegt einfach daran, dass es politisch nicht gewollt ist. Und äh, da sind im Augenblick andere Kräfte, die das Sagen haben.
0: Ja, danke schön. Herr Schenk, ja. dazu noch?
2: Brauche ich aber wahr. Ja. ja.
0: Danke für Ihren Anruf, ja. Ihren Einwurf. Ja. Gerne. Leider können wir da jetzt keine richtig positive nein, nein. Antwort geben, außer Sie dranbleiben. Ja, ja. Alles Gute Ihnen. Auf jeden Fall.
2: auch im religiösen Bereich.
0: Ja. Dankeschön. Ja, es gibt vielleicht ähm, äh, schon Initiativen, aber die äh, in der Grundschule gehen dann Richtung äh, gesundes Leben, dass man sich bewegen muss, was gesundes Essen ist und so weiter, wo man natürlich dann andererseits auch wieder denkt, das ist ja eigentlich Aufgabe der Familie, sich um diese ganzen Dinge zu kümmern. Das heißt also da ist schon vieles weggebrochen, manches wird vielleicht aufgegriffen, aber Sie sagen, es sind so eben gesellschaftliche Kräfte, die eigentlich eine Minderheit darstellen, aber eben dann doch die Oberhand haben, sind denn die positiven Kräfte, die sich für Familie, für Partnerschaft einsetzen, nicht nur, dass sie zu wenig Gehör finden, sind sie zu wenig gut organisiert oder gibt es so in der breiten Masse doch noch nicht so richtig das Bewusstsein, ähm, dass es aufgerüttelt ist, dass hier ähm, Handlungsbedarf ist? Herr Dr. Wunsch?
1: Ich habe den Eindruck, dass das Bewusstsein immer mehr wächst. Wenn ich die Themen Sexualerziehung in der Schule, wenn ich die Themen Sozialverhalten in der Schule, wenn ich das Thema Konfliktverhalten in der Schule anspreche, dann sind die Eltern doch sehr, sehr aufgeschlossen in den Themen. Aber es ist ja begriffen, haben sie es, aber auch diese Eltern sind, ähm, ja, ich will nicht sagen äh, die Made im Speck, aber auch sie haben sich relativ gut eingerichtet. Das heißt, äh, Doppelberufstätigkeit, äh, Konsumwelt, mindert massiv und die damit verbundenen Lebensabsichten mindert massiv die Bereitschaft zum Engagement. Engagement wird nicht honoriert, Engagement kostet zusätzliche Zeit. Also wenn ich bedenke, dass fünf Prozent der Deutschen manchmal das bestimmen, was 100% Prozent nachher zu tun haben, dann denke ich immer, da müssten doch mindestens 60, 70 Prozent geben, die sich auch engagieren. Und ich kann das im Freundeskreis unserer Kinder sehen, die sind zum Teil alle so voll mit Arbeit, mit, mit Aufgaben, mit allem möglichen, denen fehlt die Luft, die sagen bei jedem Treffen vollkommen, ihr habt recht, oder das ist wichtig, das ist notwendig, aber es passiert zu wenig. Das Engagement ist nicht da und das ist auch in der Gesellschaft insgesamt sehr stark verloren gegangen, ob das nun bei Vereinen, bei der im Feuerwehr, bei den Hilfsdiensten, bei politischen Parteien, äh, dass die Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen zu engagieren, nimmt in dem Maße ab, wo die Sattheit zu intensiv ist. Das sind die Zusammenhänge, die ich da sehe. Und von da wird äh, sehr wahrscheinlich äh, ein Buch, welches zu großen Diskussionen geführt hat, »Eine Nation fährt sich an die Wand«, wird sehr wahrscheinlich noch weiter passieren und wenn dann alle mit blutiger Nase an der Wand hängen und merken, es geht nicht mehr weiter so und und, äh, unser bisheriger Kurs war eindeutig falsch, dann wird sehr wahrscheinlich jede Menge erst noch mal kaputt gehen müssen, um dann mit neuen Kräften was Neues zu beginnen. Und wir haben ja eigentlich die größten Aufbruchsstimmungen in Gesellschaften, nicht in den satten Gesellschaften gehabt, sondern in denen, die durch Not geprägt waren. Und die größte Aufbruchsstimme, die wir in Deutschland hatten, war in den 50er und Anfang 60er Jahre, sowohl im geistigen Sinne, das Braune, das wollen wir nie wieder haben, diese Macht und, und, und Dingslos wollen wir nie wieder haben, diesen Krieg wollen wir nie wieder haben, die Armut wollen wir nie wieder haben und haben unwahrscheinlich in die Hände gespuckt und haben was aufgebaut, Und jetzt ist die nachfolgende Generation, sie hat ja fast nichts mehr aufzubauen. Sie hätte viel zu hüten und auch wiederum Weichen für eine andere Richtung einzubringen. Aber sie haben es auch nicht gelernt. Wo kann heute ein Kind kämpfen, wenn ich heute mit meinen etwas fortgeschrittenen Jahren mit Studenten diskutiere, wenn sie irgendwo an die Grenze kommen, dann sagen sie, ja, Wunsch hat nicht geklappt. Ich sage, wobei jetzt ihr Wollen trotzdem, äh, oder ihr wollen, oder oder ihr, ihr es trotzdem, ja, aber wenn es doch nicht geht. Ich sage, wo hast du denn überhaupt probiert? Ja, eigentlich nicht. Ja, ja wenn nicht, und wo wenn, wenn denn die Türe verschlossen war, habe ich gesagt, geht vielleicht hinten rum, oder, oder wo ist denn das Loch, es muss da weitergehen. Das heißt, ich habe dann wesentlich mehr Engagement als die jungen Leute, die nehmen es dann einfach hin. Und wenn dann die Politik so ist, dann nimmt man es hin. Und wenn die Schule ist, so nimmt man es hin. Punkt.
0: Ja, man könnte fast meinen, dass die ähm, nicht nur die Bequemlichkeit durch den durch den Wohlstand, sondern auch, ja, dass es bewusst vielleicht auch noch herbeigeführt ist, dass die Arbeitswelt so vereinnahmend ist, dass überhaupt auch für junge Familien gar keine Zeit mehr bleibt, sich groß zu engagieren oder groß etwas zu unternehmen. Also da gibt das eine dem anderen die Hand. Herr Wunsch, Sie haben vorhin gesagt, ähm, sprich nur ein Wort und deine Seele wird gesund. Dieser Ausspruch ist Ihnen in dieser einen Krisensituation ganz neu aufgegangen. Wenn jemand äh, total sauer ist auf eine Situation in dem Fall und aber nicht auf den anderen, das dann auch zum Ausdruck zu bringen. Wie heilen kann ein Wort sein in der Partnerschaft? Und vielleicht auch der Rückbezug darauf, ähm, dass wir hier nicht allein alles sind. Also es gibt ja auch mal in einem Leben viele Krisen oder Hindernisse. Es gibt mal vielleicht auch zu viele Schicksalsschläge, sodass auch resiliente Menschen daran vielleicht brechen könnten. Und da die Frage, braucht es eben nicht auch noch ein Bewusstsein, dass der Mensch nicht nur für sich allein ist, sondern dass er in einer gewissen Naturhaften oder Schöpfungsordnung auch steht und dass es etwas über ihm gibt, dass er nicht aus menschlicher Kraft auch alles tun kann und äh, dass er eben auch mal schnell am Ende ist. Also diese religiöse Komponente, so eingebunden sein in die Schöpfungsordnung, nicht alles o- aus eigener Kraft tun können, auf Vergebung auch angewiesen zu sein und selber vergeben müssen. Sonst funktioniert wahrscheinlich auch ja die Stabilität oder Widerstandsfähigkeit wird irgendwann brechen, oder?
1: Ja, äh, Christenmenschen haben ja eigentlich da vielen anderen Menschen gegenüber einen Vorteil. Sie haben nämlich innerhalb der Religion gelernt, dass Gott der verzeihende ist, der immer wieder neu sich mit mir auf den Weg macht und sagt Albert Wunsch, dein Bock ist von gestern, dann lass mal jetzt mal sein, und jetzt gucken wir, wie das heute besser wird. Das ist ja eigentlich eine unwahrscheinlich positive Lebenseinstellung, die andere Menschen in dieser Konkretheit ja verborgen bleibt oder nicht wahr? Und ich habe einen äh, Familienkreis, wo wir uns seit Jahren treffen und wenn dann irgendwelche Dinge äh, passiert sind, wo wir vorher nicht dachten, dass sie so passieren würden, dann gibt es also einen Mitglied, der sagt immer, Albert, der liebe Gott, tut nichts als Fügen, 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 Fügen. Also, ob der liebe Gott hat immer so gefügt hat, ja, das ist ja noch eine andere Frage, aber diese Grundeinschätzung zu haben, man ist nicht alleine und es gibt noch jemanden, der mitträgt, trägt, es gibt ja diese schöne Metapher, mit dem äh, Mensch, der am Lebensende untersteht und sagt, ja, du hast immer gesagt, lieber Gott, du wärst mein Beistand und, und wenn ich hier die Spur meines Lebens betrachte, okay, deine ganze Zeit hast du deine Spur daneben angehabt, aber da in Krisenzeiten und so weiter, da habe ich dich gar nicht neben mir gesehen und wo dann die Antwort kommt. Ja, da hast du natürlich nur eine Spur gesehen, wenn du genau hinguckst, war die auch ein bisschen breiter als die andere von dir, nämlich da habe ich dich getragen. Also es sind ja Bilder, die einem irgendwo ganz viele Perspektiven geben und jetzt bin ich bei den Menschen, die vielleicht den direkten Gottesbezug so nicht haben oder nicht daran glauben oder wie auch immer. Jede Gemeinschaft, es recht eine christliche Gemeinschaft, hat ja auch dieses Tragende. Es muss ja nicht der liebe Gott sein, der dann irgendwo im Himmel da oben alle möglichen Dinge trägt, sondern eine Gemeinschaft kann ja unwahrscheinlich tragen. Und in meinem Buch zum Thema Resilienz habe ich herausgefunden beim Schreiben, äh, gibt es eine Reihe von amerikanischen Untersuchungen, dass eben religiöse Gemeinschaften äh, die Einzelnen wesentlich intensiver tragen als andere. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass die Boat People, die da von Vietnam nach Amerika irgendwie anlandeten und aus einem T-Shirt und einem Shorts oder was nichts hatten, dass wenn die aus einem religiösen Umfeld kamen, die sich viel schneller integriert haben in den USA. Das hat man genauso gefunden, äh, herausgefunden, dass religiös orientierte Juden, die aus Russland, in die USA emigrierten, dass sie sich auch schneller zurechtgefunden haben. Also, irgendwo scheinen religiöse Menschen im Sozialverhalten, im Wollen, in der Stabilität ein Stück anders zu sein. Und eine Reihe von diesen Menschen hatte nachher auch noch den normalen, in Amerika lebenden Menschen übertroffen. Das heißt, schuldig sind die Kinder weitergekommen, als die Menschen, die keine Migrationshandicaps hatten, als die, die ein Migrations- und Sprachhandicap hatten, ersten Ranges finanzielles Handicap hatten. Und als der Wirbelsturm Katharina in äh, dem Golf von Mexiko halb äh, Juallins äh, kaputt gemacht hat, hat man von der amerikanischen Regierung, ja drei, fünf Jahre später, mal eine Untersuchung durchgeführt, wie hat sich eigentlich dieser Ort erholt und wie es damit Aufbau und so weiter, sind die Forscher auf ein ganz eigentümliches Phänomen gestoßen, dass in dem Ort, wo am also vor Ort, wo am intensivsten der gewütet hatte, also die meisten Schäden entstanden sind und gleichzeitig auch eine relativ starke Armut war, die Aufbauarbeit am meisten geklappt hat. Da haben wir gesagt, das passt. Also das äh, ist nicht nachvollziehbar. Wie kann das denn sein? Und haben ein bisschen tiefer geforscht, und haben festgestellt, dass da eine sehr aktive christliche Gemeinschaft existierte, die auch vor diesem Sturm schon existiert hatte. Und dann haben die Leute nachher genau wie sie halt vorher was jetzt hier bestimmte Dinge miteinander gemacht haben, haben die nach dem uralten Gemeinschaftsprinzip gearbeitet. Derjenige, was weiß ich, der sechs Kinder hat, dem helfen wir jetzt alle, sein Haus wiederherzurichten. Dann helfen wir dem, der sechs Kinder hat, und anschließend so. Und dann hat man praktisch miteinander diese Krise bearbeitet, weit besser als andere, die mehr Geld hatten und weniger kaputt hatten. Das muss ja einem Menschen eigentlich zu denken geben, dass eine Gemeinschaft eine solche Kraft hat, wenn man zusammensteht. Und jeder weiß, ich hätte ja theoretisch es auch alleine machen können. Also wenn ich zehn Stunden am Tag arbeite und jeder arbeitet zehn Stunden am Tag an seinem Haus, müsste es ja eigentlich genauso sein. Aber es ist nicht so, weil wenn die zehn Stunden mit drei, mit fünf, mit zehn Leuten gemacht werden, da gibt es einen anderen Ansporn, es gibt mehr Ideen, Ein Balken mit drei Leuten tragen, ist einfacher als alleine tragen, oder man kann es gar nicht, also das heißt, die Vorteile in einem solchen Umfang herauszufinden, in Anführungszeichen nur, weil sie christlich geprägt waren und ein gutes soziales Zusammenleben hatten, also der Taufstein bringt es nicht, aber das Zusammenleben. Insofern haben wir also praktisch den direkten Gottesbezug, Als getragen sein, die christliche Gemeinschaft als getragen sein und für die Menschen, die auch in der christlichen Gemeinschaft keinen Zugang haben, keinen Zugang haben wollen, bleibt immer noch die soziale Eingebundenheit in einen Freundeskreis. Und innerhalb einer dicken Krise ist die soziale Eingebundenheit in einen Freundeskreis, kann natürlich auch ein christlicher Kreis sein, das über Leben Absicherndste. Das heißt, jemanden zu haben, bei dem man sich aushören kann. Jemanden zu haben, der trotzdem eine Idee hat. Jemanden zu haben, der einem einfach nur zuhört, äh, wenn, wenn, wenn irgendwie Sortierarbeit ansteht. Jemanden zu haben, der mit einem kleinen, äh, äh, flotten äh, und, und netten Gedanken auf einen zukommt. Der äh, mitten im Alltag äh, eine kleine äh, SMS schickt und sagt äh, dies und jenes oder eine WhatsApp-Nachricht von, von einer äh, Problemlösung. Also irgendwas, wo der einzelne Mensch merkt, ich lebe nicht alleine, sondern es gibt andere, die mich auch ein Stück tragen. Und dieses Getragenheitsgefühl ist dann die Voraussetzung, dieses Gespür, es gibt noch andere, dass ich dann eben auch schneller aus einer solch katastrophalen Situation wieder rauskomme.
0: Ja, kann man nur wünschen auch, dass das vielleicht wieder mehr ins Bewusstsein rückt und die Nation nicht erst an die Wand gefahren werden muss. Ein das setzt
1: natürlich voraus, dass ich eben auch selber solche Situationen schaffe, anderen Menschen äh, äh, gute Worte sage, weil dann ne, gute Worte, gute Taten sind die Samen guter Taten. Also das bedingt sich ja gegenseitig. Also von da darf ich nicht warten, dass die anderen so auf mich zukommen, sondern ich muss eben gucken, dass ich es das selber auch schaffe.
0: Ja, die Tatsache, wir sitzen irgendwie egal wo oder wer, wir sind alle in einem Boot und wir können sicherlich in vielen Situationen viel mehr zusammenhalten und ja. uns viel mehr stützen und unterstützen. Herr Schrödke hat sich gemeldet aus München Gladbach. Ich begrüße Sie hier in der Sendung.
3: Ja, grüß Gott. Ich hatte was sagen mögen, aber ich möchte noch was sagen zu dem, was gerade eben kam. Diese Untersuchung ist ja ortsgebunden und exemplarisch, weiß ich nicht, ob man sie allgemein umsetzen kann. Es gibt einen Grundkonsens, aber den hat auch schon Bischof Düber mal vor einem übern Jahrzehnt in einer Predigt zum Ausdruck gebracht. Die Griechen hatten ein Wort, das hieß Glaube und Sitte hebt. Wirtschaftskraft, Handel und Gemeinschaft. Ich kann es nicht im Original und ich habe auch nicht mehr eben den genauen Wortlaut. Bischof Düber hat damals, äh, Erzbischof Düber hat damals gesagt: Der Verlust von Moral zerstört Wirtschaftskraft. Das ist also die Problematik, wie Gemeinschaften miteinander umgehen und äh, gewisse reiche Leute oder wenn man reich wird, dann zieht man sich zurück oder wird korrupt oder meint man hat es selbst verdient natürlich schwächt das dann ein Gemeinschaftsgefüge zum eigentlichen Thema der Resilienz ähm, ich habe eine Dame im Flohmarkt getroffen die hat mir diesen Begriff da habe ich das erstmalig gehört gesagt sie ist aber auch die Ehe ist getrennt äh, sie hätte wohl die, die stärkere Resilienz wurde ihr mal gesagt in einer Beratung ähm, ich habe aber auch erlebt, dass diese Art von Resilienz, Beharrung oder äh, Aushaltekraft oder so auch dazu genutzt werden kann, äh, den eigenen Stil, den eigenen Lebensstil, obwohl man den ändern wollte, dann einfach doch durchzutragen. Und äh, dadurch äh, gerade den an die Wand zu fahren, der immer bereit ist, sich wieder zu arrangieren. Das wollte ich mit hineingeben, Punkt 1. Und ähm, eine weitere Sache, ähm, diese äh, Nachkriegszeit, ich stamme von Flüchtlingen ab und ich muss sagen, natürlich mussten sie in die Hände spucken. Die Scham und die Moral, die hat natürlich was bewirkt, aber es gab genügend in der Gesellschaft, die ihr Herrendenken nur modifiziert haben und dadurch im Grunde genommen wieder Voraussetzungen geschaffen hat, dass es dann wieder heißt bei dem Verlust und von, von dem Niedergang in der gesellschaftlichen Struktur, das kann man der Jugend nicht vorwerfen, auch das machen ja alle so. Ich möchte das mit mit zu Bedenken geben. In einer Beziehung ist, glaube ich, tatsächlich das, was ich mal in einem Vortrag gehört habe, äh, grundlegender, Ähm, eine Ehe hält zusammen, wo noch gebetet und gebeichtet wird. Dann ist man auch bereit zur Umkehr und zur Einsicht und zum gemeinschaftlichen Handeln.
0: Da haben Sie jetzt natürlich viel viel aufgegriffen und viel angesprochen. Äh, Danke für diese vielen Einwürfe, vielleicht der Wunsch dazu noch.
1: Ja, ich habe als die negative Seite von superstabilen Menschenansprachen gedacht, das wirkt fast wie bestellt, weil gestern hatten wir im Vorgespräch noch kurz den Aspekt, kann man nicht den resilienten Menschen auch, wenn man ihn vorher resilient gemacht hat, missbrauchen, indem man sagt, ja, der ist ja so belastungsfähig, dem kann so noch einen Patienten da draufladen, der bricht nicht zusammen. Das ist also wichtig, ich finde ja so toll, dass sie es das eingebracht haben, weil das eine Gefahr ist. Die äh, manchmal auch in Partnerschaften der Fall ist, dass einer immer wieder neu verzeiht, immer wieder neu auf den anderen zugeht und der andere sagt, was ist es, so toll, dass mein Mann oder meine Frau so eine Stabilität hat, da kann ich ja weiterleben, wie ich bin. Also das darf natürlich nicht sein. Die Resilienz darf nicht dazu führen, dass andere einen missbrauchen. Und Unternehmer sollten eben auch solche Resilienzkonzepte nicht einsetzen, damit also die Mitarbeiter den Stress noch besser aushalten können und möglichst bis zur Pensionierung auch stabil sind. Jedes Konzept hat eben die Möglichkeit, dass man es durch, ja, Falsches Anwenden äh, falsch einbringen, aber das ist zu Ihrem Be- zweiten Beitrag äh, sehr deutsch geworden, das Thema äh, Moral. In dem Augenblick, wo Moral fehlt, kann natürlich auch ein deutsches Konzept missbraucht werden. Und in der therapeutischen Arbeit bringe ich auch das Beispiel ein, dass jede Handlung, die ich einbringe, natürlich zum Vorteil und zum Nachteil sein kann und das eine ethische Frage ist. Und insoweit ist praktisch ein Resilienzkonzept auch ganz intensiv mit einer ethischen Grundhaltung, nämlich im Sinne eines christlichen Menschenbildes zu verstehen. Und wenn diese ethische Grundhaltung fehlt, dann kann ich genauso gut auch daraus einen Begriff von Ihnen, den Herrenmenschen machen, der ist dann besonders resilient.
0: Ja, danke schön, Herr Schröttke. Auf Wiederhören nach Mönchengladbach. Ja, das ist natürlich ähm, so eine Frage. Wer nicht will, den kann man wohl auch gar nicht zwingen zu einer Vergebungsbereitschaft. Oder ja, da ist wohl die Grenze vor der Freiheit dann auch des anderen. Also, wenn einer Partner nicht bereit ist, dann wird man wohl schwierig auch etwas tun können. Aber in einer Partnerschaft wird das ja dann schwierig. Die kann ja dann nicht nur auf einem Bein stehen.
1: Das ist so und das sind doch, glaube ich, die härtesten äh, Herausforderungen für mich als Berater, wenn ich feststelle, dass auf der einen Seite starke Vergebungsbereitschaft, starke Wille des Neuanfangs, starke Suche, in äh, Bewegungen existieren, äh, besser miteinander leben zu wollen und vom anderen die Bereitschaft nicht da ist. Ähm, Häufig hat das dann in sehr frühkindlichen Negativerfahrungen ihren Ursprung und das sind auch diese äh, 20 Prozent, wo ich manchmal sage, dann kann es sein, dass eine halbwegs gütliche Trennung für das Überleben der äh, dauernd bereiten Partnerin oder des bereiten Partners, des Vergebenden notwendig ist, um also nicht in die Selbstaufgabe zu kommen. Äh, Und wenn Menschen mir beschrieben haben, äh, meine Mutter hat mich nie in den Arm genommen, mein Vater, Emotionen in unserer Familie gab es nicht, ich gab nur die Sachorientierung und es musste, was weiß ich jetzt, aus welchen Gründen das und das funktionieren, dann kann man das denen noch nicht mal unter dem Niesigpunkt von schuldhaftem Verhalten vorwerfen. Aber es darf auch nicht sein, dass der andere, der dann eben das nicht mehr ertragen kann und mittragen kann, dabei kaputt geht. Und dann kann wirklich so eine Situation auch so führen, dass man sich trennen muss. Und dann muss dieser Mensch, der eben das nie gelernt hat, Schauen, wer mit sich selber klarkommt und darf den anderen noch nicht mit runterziehen.
0: Ja, so viel heute hier in der Lebenshilfe zu unserem Thema Ehe wir uns trennen mit mir selbst zum stabilen Ich. Resilienz als Basis jeder Partnerschaft mit Dr. Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler. Autor, Psychologe und Konfliktcoach in Anlehnung natürlich auch an Ihr Buch, was Sie geschrieben haben mit mehr Selbst zum stabilen Ich. Resilienz eben auch als Basis der Persönlichkeitsbildung, das liegt hier dem zugrunde. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Gast waren bei uns in der Sendung. Dafür danke ich Ihnen herzlich, Herr Dr. Wunsch, und wünsche Ihnen weiterhin ein gutes Wirken mit viel breiten Wirken. Danke, dass dann, Sie hier zu Gast ja,
1: waren. Kleine Anmerkung noch zum Schluss. Das Buch, zum, was Sie mehrmals genannt haben, ist gerade in diesen Tagen in der Neuauflage mit ganz neuen Aspekten und zwei neuen Abschnitten herausgekommen. Also wenn man es kennen sollte, lohnt sich doch mal in das Neue reinzuschauen.
0: Also auch da noch der Hinweis, da gibt es also eine Neuauflage. Erstauflage war glaube ich 2013, oder?
1: Ganz genau und ist jetzt also komplett überarbeitet, ergänzt und dann mit zwei ganz neuen Abschnitten mit gesellschaftlich ganz heiß diskutierten
0: Themen. Also da können Sie noch sich intensiver damit auseinandersetzung mit mir selbst zum stabilen Ich. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit hier bei uns in der Mediathek, sich diese Sendung noch einmal anzuhören im Podcast. Können Sie sich die herunterladen oder natürlich auch in alle anderen Sendungen hineinhören. In diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen. Es verabschiedet sich an Jutta Engert.
4: ihr Fahrer Kocher